0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Centaures, un podcast produit par Equine, l'application qui révolutionne les courses hippiques. Je suis Nina Capu, votre hôte, et ensemble nous allons découvrir des parcours singuliers. Des parcours d'hommes et de femmes habités par une passion commune et animés par des émotions fortes. leur moteur le cheval et les courses. Ils débutent leur journée vers 4h30. Les chevaux unissent à l'écurie. Ils sont heureux de les retrouver. Et quand ensuite sur la piste ils ne font plus qu'un, Il y a quelque chose de magique qui s'opère. C'est comme s'ils avaient fusionné au point de devenir un centaure. Notre invité du jour est le seul driver français à avoir été sacré champion du monde. Il a couru une quinzaine de fois le prix d'Amérique et a fini cinq fois sur le podium. Certains l'auront peut-être reconnu, il s'agit de Pierre Vercris. Pierre bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous, <coughs> tu fais partie des ambassadeurs queens. <coughs> euh, ça te tient à cœur de partager ta passion puisque récemment tu m'as initié euh, au Trois Athlées, euh, on a fait du silky ensemble. J'aimerais aujourd'hui que euh, tu nous parles de ton parcours, de tes victoires, euh, des défis aussi qui ont marqué ta carrière et de ce qui te motive au quotidien pour, euh, pour continuer dans, dans cette voie-là. Euh, donc, j'aimerais que tu soulèves le voile sur euh, des aspects peut-être moins visibles de ta vie. Et j'aimerais commencer par une question simple, Pierre Vercruise, qui es-tu
1: Pierre Vercruise, euh, 1m82, 87 kg, 60... 60 ans.
0: Euh, voilà, tout est résumé. <rire> Et euh, si, on, si on va plus loin, ta vie dans les courses, euh, voilà, d'où tu viens Comment t'en es arrivé là
1: eh bien, d'où je viens, mon père et mon grand-père étaient entraîneurs. Euh, mon grand-père était entraîneur en Belgique, à, à Ostende. Euh, il entraînait sur la plage là, de Panne. Et puis, ils sont venus euh, en France euh, juste avant la guerre. Et euh, mon père a été naturalisé français. Et ensuite, ils se sont installés à Joinville-le-Pont, qui était le centre d'entraînement euh, des trotteurs, euh, qui fournissait tous les chevaux pour euh, l'hipponorme de Vincennes.
0: Bois euh, n'existait
1: pas. Bois n'existait pas. Grosbois a été fondé euh, en 60 et donc euh, a été terminé en 63. Et euh, c'était donc les, les années qui précèdent, euh, tous les entraîneurs qui sont maintenant installés à Grosbois étaient installés à Joinville-de-Pont. Voilà. Grosso modo, euh, la plupart des, des entraîneurs euh, provinciaux envoyaient souvent leurs chevaux à des entraîneurs parisiens pour faire le meeting d'hiver parce que les Beaucoup de transports se faisaient par le train à l'époque pour les chevaux. Et donc, c'était assez compliqué pour, pour faire des allers-retours. Et euh, mon grand-père avait une grosse écurie. Il avait à peu près une,
0: une centaine de chevaux. Donc, tu es rentré dans les courses via ta famille. À quel moment donné tu t'es dit euh, j'ai envie d'en faire mon métier et de perpétrer, perpétrer pardon, la tradition familiale
1: Alors, je détestais les courses. OK. Et euh, mon père, euh, grosso modo, a trouvé euh, une façon de de me tromper, euh, j'ai toujours fait beaucoup de sport, je jouais au rugby, je ne voyais que par le valley. et de ce fait, euh, il m'a dit je vais t'inscrire à sport études,
0: okay.
1: et il m'a inscrit à l'école de greine, l'école de jockey, <rire> où on faisait beaucoup de sport, notamment monter à cheval. Alors j'ai pas été très bien vu tout de suite, parce que, en tant que fils d'entraîneur, il pensait que j'allais monter très bien à cheval, et j'étais habitué, mais en fait j'étais comme euh, des garçons des cités. Tu avais quel âge J'avais 14 ans.
0: 14 ans, mmh. et tu n'avais jamais monté à cheval
1: Alors, Une jambe de chaque côté, oui. Mais j'étais fait pour faire ça, comme de, pour faire de la danse classique. <rire>
0: okay. Donc, tu as préféré euh, très vite euh, le trou à atteler plutôt que monter Oui, bah, déjà,
1: parce que je montais très, très mal et que s'il n'y avait que les courses au trou monté, euh, je pense que je serais chauffeur polo. Et puis, euh, d'autre part, euh, j'avais un mauvais équilibre. Il enfin, n'y avait rien qui m'emballait là-dessus. Euh, après, les courses, à la, le, le, le travail à l'attelage, qui m'a on va dire, c'est la compétition. Euh, j'étais un compétiteur et, et donc, euh, dès qu'on m'a plus ou moins inculqué que c'était pas uniquement l'entraînement mais qu'on on pouvait être euh, driver, euh, ça, ça a changé la phase des choses.
0: À quel moment tu t'es dit euh, « je suis pas trop mauvais, euh, je vais peut-être vraiment en faire mon métier ?» T'avais quel âge
1: Alors, euh, mon grand-père m'avait inscrit à l'école hôtelière dès qu'il m'a vu à cheval. Il a dit que franchement, euh, il allait faire moins, j'allais faire honte à la famille. Donc là, tu
0: étais déjà euh, à l'école des jockeys
1: J'étais déjà à l'école des jockeys. Hein. Euh, donc ça, c'était... Euh... En, fa- en fait, euh, souvent, euh, les gens ont procédé avec moi en me la faisant un peu à l'envers. Euh, peut-être qu'ils a dit que j'étais pas doué pour que, justement, je m'applique un peu plus. Euh, donc, euh, j'ai voulu euh, leur prouver que, finalement, euh, je pouvais avoir un certain talent. Euh, sans me la brosser, hein, évidemment. Euh, mais, euh, et puis... Euh, puis les choses sont venues. quoi. Hein, euh, j'ai eu la chance de faire un apprentissage chez pierre à l'air qui était euh, un très grand entraîneur. J'ai touché des très bons chevaux tout de suite. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de paillettes. Mmh. Alain Delon, d'arc Sardou. Euh.
0: Et ça, ce sont j'ai les dit, paillettes qui t'ont attiré
1: C'est les paillettes, ouais, comme <rire> la maison. là. Il y a des, dès que ça, ça flash, ça me plaît.
0: Et euh, comment tu t'es retrouvé euh, chez ce maître d'apprentissage Comment ça se passe euh, quand tu, tu es à l'école On t'attribue un maître d'apprentissage, c'est toi qui le choisis
1: Mon père était ami avec Pierre généralaire, ils avaient associé dans des chevaux, et puis euh, ça s'est fait euh, comme ça, ça s'est fait naturellement. Et, et puis bon, franchement, euh, c'était un, un, un maître entraîneur. Euh, à l'époque, il y avait Grand Prix qui, qui croit le prix d'Amérique, il y avait Fakir Duvier qui venait de partir, il y avait, enfin, je veux dire, il y avait, voilà, c'était que des champions, donc, euh, euh, même pour un néophyte comme moi, on connaissait.
0: Quelle était ta vision des courses avant de, d'arriver à l'école des jockeys
1: Moi, j'aimais pas du tout.
0: Et pour quelle raison qu'est-ce que, bon, qu'est-ce que tu rejetais Mon père avait,
1: un, en plus, un, avec ma mère, un, un rat à Bayeux en Normandie. 3h30 de DS à l'arrière avec deux qui fument devant. Déjà, j'étais curé en arrivant. Et euh, ensuite, euh, ça me barbait. Quoi. Aller aux courses le dimanche alors que je, j'avais un match à jouer, ça ne me plaisait pas du tout. Quoi. Donc, euh, non, ce n'était pas, c'était pas mon truc.
0: Et euh, tu as commencé à driver en course à quel
1: âge ah, Il fallait avoir 16 ans révolus et avoir fini sa deuxième année euh, d'école. Donc, euh, j'ai dû débuter euh, en juin euh, de mes 16 ans. que euh, Je suis né en janvier, donc euh, j'avais l'âge, mais euh, l'école n'était pas… Le, le règlement euh, imposait euh, six mois de plus. Et puis, euh, voilà.
0: C'était quoi, les sensations, quand tu as débuté
1: euh, Je me suis vite aperçu qu'il fallait mettre son réveil à l'heure, parce que trois minutes, ça va très vite, et euh, la course était finie, que je m'étais pas aperçu. Et là, je me suis dit que peut-être s'il avait raison, j'aurais dû faire autre chose.
0: Et tu as quand même continué
1: Oui, parce que parce qu'à ce moment-là, mon père avait des gros problèmes. Euh, il ne il pouvait plus exercer sa profession, on va dire. Et euh, je me suis retrouvé dans une situation où il a fallu me grandir très, très vite. Et, euh, et de ce fait, euh, on est au pied du mur.
0: C'était euh, les seules cartes que tu avais en main Voilà. Euh, est-ce qu'il y a une personne qui a marqué ta vie, ta carrière plutôt de, dans les courses
1: Eh ben, le, mon maître, enfin Pierre Désir Allaire, c'est quelqu'un qui m'avait… C'est vraiment euh, la personne qui, qui était un maître entraîneur, un très grand commerçant. Il avait, comment je dirais, euh, su amener au monde des courses cette clientèle que tout le monde rêve de rencontrer. Je veux dire de long. Euh... Tu l'as rencontré je l'ai vu dans la cour moi j'avais 14 ans euh, j'étais là et euh, en plus je m'occupais de, de deux chevaux euh, qui appartenaient à Miriadar qui s'appelait Glouglou glou et Grandier hein, alors je m'en rappelle hein. évidemment quand Miriadar qui est arrivé avec son manteau de fourrure moi je m'imaginais avec sa robe euh, que tout le monde connaît euh, comme Tex Avery hein, j'ai la langue et elle... <rire> euh, non voilà c'est et puis ça avait euh, voilà ça avait une prestance il y avait Sardou il est venu il avait un cheval qui s'appelait Hérode de Mai. bon quand on a ce stage-là, euh, c'était des stars. Hein. Enfin, C'est toujours des stars Ça
0: te faisait rêver d'une certaine manière, en fait. Ben,
1: en fait, ça m'a, ça m'a conforté dans le fait que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et que... De
0: côtoyer les stars ou d'être dans les chevaux
1: Les deux, mon capitaine. <rire> et, mais que pour les côtoyer, il fallait que je sois bon dans une certaine discipline. Et vu que j'avais arrêté le lui, ça ne pouvait être que dans les chevaux.
0: Est-ce qu'il y a un cheval qui a marqué ta carrière
1: Oui, mais c'est un cheval qui, en fait, n'a pas fait carrière chez moi au départ. Il a, il a fait carrière en France, il s'appelle Lançon. Et il était chez Ali Abbas. Et euh, euh, je suis installé aux États-Unis. Et euh, je reviens en France. Et euh, je sors dans une boîte de nuit parisienne, très connue à l'époque. Et après avoir bu une certaine quantité d'alcool avec euh, le propriétaire du cheval qui lui venait d'être cinquième du prix d'Amérique, mais qui n'avait pas une très grande origine et qui ne plaisait pas du tout aux éleveurs, euh, j'ai réussi à convaincre ce propriétaire de m'envoyer le cheval aux États-Unis pour faire carrière là-bas. Et ce cheval m'a permis de gagner dans deux, trois États. Et aux États-Unis, quand on barre corps de, d'une piste, euh, chronomètrement parlant, euh, on est considéré comme champion. Okay. Parce que les requins, ils, ils sont très... À, très à cheval là-dessus et le cheval j'ai battu un record qui était vieux de 70 ans sur okay. les pneus de Freehold j'ai fait la première page et après grâce à cette performance euh, à l'époque il y avait une grosse épreuve enfin il y avait deux grosses épreuves aux États-Unis qui s'appelaient euh, euh, enfin un, un champion du monde mais pour chevaux où était invité qui était à Roosevelt tressway où, où tous les grands champions il y a du Gazo et tout ont tous gagné et euh, il y avait toujours deux chevaux français, euh, un norvégien, un finlandais. Enfin, il y, a, il y avait. Euh, c'était international. C'était international. Ouais, c'était un, vraiment les meilleurs chevaux de chaque pays qui étaient invités. Et euh, aux États-Unis, il y a un, il y a un système euh, qui s'appelle le "also eligible", c'est-à-dire que si vous avez un cheval qui est déclaré partant, mais qui dans les 48 heures euh, précédant l'épreuve connaît un, un souci et ne peut pas euh, courir, euh, il y a une liste de remplaçants. Il y a toujours deux remplaçants parce que comme ce sont des courses de peu de partant ne peuvent pas se permettre de courir à, à 4 ou 5. Et donc, euh, je m'étais débrouillé pour être also eligible, vu que j'avais cette carte de visite avec un cheval qui n'est de battre un record. Et la chance m'a souri parce il euh, y a eu un cheval français qui était tombé boiteux. Et je l'ai remplacé et j'ai fini deuxième de cette épreuve là qui était euh, pour moi un rêve. Qui était la, Cette épreuve s'appelait la Challenge Cup. Et euh, Fin de l'histoire était moins brillante, le cheval s'est accidenté. On a réussi à le sauver. Il y a un, un, une clinique aux États-Unis, en Pennsylvanie, à, dans la banlieue de Philadelphie, qui s'appelle le New Bolton Center, qui est très à la pointe de toutes les nouvelles technologies euh, pour opérer les chevaux. Et le cheval, en fait, avait euh, la, la suite à une chute euh, dans les tournants, avait le, 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 le pâturon qui était euh, parti en biette. Et euh, normalement, il euh, y a la sentence c'est on met fin à la, à la vie du cheval, quoi. Et euh, on a, je suis tombé sur un, un gars qui m'a dit la seule chance que as de sauver ton cheval, c'est d'appeler New Bolton. On les a appelés en pleine nuit, ils ont répondu tout de suite. On a mis le cheval dans un camion. Alors déjà, le, le vétérinaire sur place a fait un boulot magnifique parce que évidemment, ça saignait, ça de partout, et puis euh, il avait carrément le, le pied dans le sens contraire. On l'a amené au New Bolton, ils l'ont sédaté, ils l'ont opéré pendant 8 heures, ils ont mis des broches euh, tout le long du canon, enfin, ils ont fait un travail fabuleux, et ce qu'on avait remarqué, ce que j'avais sûrement remarqué, en France, ça, malheureusement, ça l'est encore, c'est que souvent, les opérations réussissent, mais c'est au réveil que ouais, les chevaux, ce cheval,
0: il, se fait, mal quand il
1: se fait mal, parce que justement, il se débat, il y et, et, ouais, parce qu'on... Et en fait, j'ai vu une chose extraordinaire. Il y a une piscine avec un mannequin. Ouais. Et vous mettez le cheval dans le mannequin, dans la piscine. Et C'est le ça. cheval, il, au réveil, il va se débattre. Et dans l'eau, il se fait pas mal. Et quand il est fatigué et qu'il est, il est calmé, on sort de la piscine et on le met dans son box. Et euh,
0: Donc, as sauvé ton cheval. On a sauvé
1: le cheval. Il n'intéressait pas les éleveurs français. On l'a vendu en Finlande. Et il a fait un champion. Qui a couru les clopettes. Donc euh, voilà. Magnifique une histoire. histoire. Oui.
0: Et tu avais quoi comme relation avec ce cheval Ou avec les chevaux bah Après, après
1: moi je l'ai quand même gardé 5 mois euh, au box euh, à faire des soins quotidiens. Euh, ça lit euh, une certaine euh, amitié, je dirais. Et, euh, et en plus, tu un très bon patient. Il voulait vivre.
0: Ouais. Donc, Pourquoi tu es allé aux États-Unis, Pierre Tu avais quel âge et, euh...
1: J'avais 20 ans, euh, c'est un rêve, alors je suis un garçon qui n'arrête pas de rêver, même, même au jour d'aujourd'hui, et euh, mon goal, c'est de réaliser mes rêves. Alors, euh, je ne sais pas tout ça parce que j'en ai fait plein, <rire> mais euh, j'ai toujours été attiré par les états unis euh, Pourtant, ce n'est
0: pas un pays du trop.
1: Je ne suis pas intéressé par le trop, j'ai intéressé par les états unis Ok. Euh, quand je suis arrivé apprenti chez Philippe, enfin chez Pierre Allaire, il y avait Philippe Allaire. C'était euh, la période euh, le flight, les chaînes, le Pento dans les yeux, dans les yeux, dans les cheveux, euh, <rire> les Santiago, le 501 et euh, la bagarre du samedi soir. <rire> et donc euh, et le recarrelé évidemment. Mmh. Et donc euh, j'étais un collab sur tous les titres chez Vincent tout le monde. Et, euh, j'étais attiré par les États-Unis et je voulais aller aux États-Unis et la seule façon dont je pouvais aller aux États-Unis, c'était par la profession dont je faisais. Et, comme souvent, comme les, les gamins même encore à l'heure actuelle, quand vous passez du, de l'étape de apprenti à professionnel parce que vous avez votre nombre de gagnants, vous avez un trou, mm-hmm. un trou d'air. Des fois, vous n'en mettez jamais. Et j'avais ce trou d'air-là et je dit, si je n'y vais pas maintenant, j'irai jamais. Alors, j'avais pas de copine à l'époque. Enfin, moi, mm-hmm domicile. Donc, euh, pas de cœur à briser. Et, euh, et j'ai trouvé le moyen d'y aller. Tu avais quel âge 20 ans.
0: 20 ans et tu es resté combien de temps 5 ans. Pourquoi tu es rentré
1: La même envie que j'avais eu envie de, euh, de partir. Je pense que j'en avais fait le tour. J'avais été euh, du Canada en Floride, de New York à Los Angeles. Euh, j'avais travaillé dans le monde du galop j'avais été à Lexington, j'avais fait les ventes, j'ai été associé à un courtier de Gallo, qui est encore très connu. Euh, j'ai fait les Breeders' Cup, j'avais, euh, mais j'en avais fait le tour. J'en avais fait le tour, et puis en France, ça bougeait. Euh, la croissance était à, à deux chiffres. Et euh, j'ai, euh, je revenais une fois une fois par an ou deux fois par an, et euh, lors d'un séjour, on m'avait confié un cheval à driver en gain dans, une, dans un groupe 2. Et j'avais fini troisième, et le propriétaire m'a dit, euh, je veux que vous reveniez... Euh, euh, driver ce cheval-là parce que j'ai un grand objectif pour lui. Et euh, ça a été le facteur déclenchant. Et donc, j'ai drivé le cheval en ju- ju- juillet à Anguin. Et je suis revenu le euh, fin août. Euh...
0: Et donc, tu t'es installé à Grosbois en tant qu'entraîneur bah,
1: Déjà, j'ai pas de licence. Donc, il fallait faire la, la demande. Mais oui, je suis arrivé à Grosbois parce que c'était plus facile. Parce que, comme tous les centres d'entraînement, euh, vous pouvez très rapidement récupérer des box. Comme j'avais travaillé pour Jean-Pierre Dubois aux états unis et qu'il avait un établissement à, à Grosbois, il m'a dit de m'installer chez lui. Donc, c'était assez pratique. Et puis, euh, j'ai frappé à quelques portes. Qui se, euh, les gens ont répondu et ce, euh, j'ai pu redriver ce bon cheval. Et l'objectif, c'était de gagner un groupe 1 l'année suivante qui, qui s'appelle l'U.E.T. Et s'il gagnait, c'était le premier mâle français qui aurait gagné cette épreuve et euh, c'était important pour sa future carrière des talons et euh, donc l'objectif a été de, 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 de préparer ce cheval-là et le cheval avait un, 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 un caractère particulier et il faisait souvent des demi-tours, il était assez voyant enfin. et donc moi j'avais vu ça aux états unis on lui a mis un leader
0: okay.
1: et il avait un leader à la promenade, au travail et au euh, huit euh, d'échauffement en course vraiment il avait toujours son sparring partner et euh, ça a très bien fonctionné et la belle histoire, c'est qu'on a gagné le groupe 1, l'UET, l'année suivante. Et...
0: Le contrat était rempli. Le
1: contrat était rempli, puis ça a été un bon, un bon pied d'appel, parce que euh, j'avais rencontré euh, Patrick Biancone, que je connaissais très bien aux États-Unis, et PLB m'avait dit, tu as six mois quand tu reviens en France pour euh, pour sortir du lot, euh, tu vas leur raconter ce que j'avais raconté, euh, c'est-à-dire que tu as une nouvelle façon d'entraîner, que tu, tu les Français, et ainsi de suite, et tu verras, ça marche. Je dis bah, si je fais la carrière de PLB, ça ira. Et, euh, et ça. C'est a ce pu... qui s'est passé Ouais, alors, moins ben, moins fort que lui, mais euh, je vais pas me plaindre.
0: T'as eu jusqu'à combien de chevaux dans les boxes?
1: Jusqu'à 60 chevaux. J'avais un rat en Normandie. J'avais un rat agacé. Euh, et puis après, euh, j'en ai eu deux ou trois. J'ai voyagé un peu, mais c'était pas mon truc. Euh, j'y ai perdu ma chemise. J'étais pas fait pour ça entraîner à deux endroits différents. Euh, même que j'avais des gens compétents. Alors j'avais pas les bons choix à l'époque et euh, trop long dans mes décisions. Euh, pour essayer de, il faut tourner beaucoup plus vite, prendre des décisions rapides et de ce fait, euh, ça a été une bonne expérience. Et euh, ça coûte cher les expériences. <rire> Mais bon,
0: on recommence. C'est comme ça que tu apprends aussi.
1: Oui, oui. Le tout, c'est de jamais faire deux fois la même erreurs. Ça, c'est assez important.
0: Et si ça se représente devant toi, c'est que t'as pas retenu la leçon. Voilà, ouais. ouais, exactement. <rire> Euh, est-ce que tu as vécu un moment particulièrement difficile dans ta carrière Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement Quelles ont été les leçons que tu en as tirées
1: oh ben, La le, le, le plus grande grand catastrophe de ma carrière, c'est mon fils qui ne m'accompagnait jamais. Mes, enfants, mes trois enfants n'allaient jamais aux courses. Et la seule fois qu'il est venu aux courses, on a eu un accident de la route, il est décédé. Et euh, effectivement, on se dit que c'est un vrai coup du sort pour lui, surtout. Et euh, voilà, c'est euh, on n'a plus envie d'aller aux courses.
0: Mais tu es encore là
1: Oui, parce que, comment dire, il faut bien comprendre qu'il euh, avait deux sœurs. Euh, il, faut, il faut, comment je dirais, il n'y a, a pas de transition. La première, tu te mets à voir, la deuxième, tu, tu penses ou la, la troisième, tu assumes ce qui est arrivé et tu te dis qu'il faut être présent pour ceux qui restent. Donc...
0: Je crois que toi, tu as été aussi gravement accidenté.
1: Oui, bon, à, à la limite, par rapport à ce qui est arrivé, c'est pas grand-chose. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, alors, c'est pour ça que quand je vois tous les gens en moto qui prennent, qui font des loopings tous les jours dans la région parisienne, je, je dis les gars, vous ne savez pas ce que c'est que la rééducation. J'ai fait trois ans de rééducation. Et euh, trois ans de rééducation, quand tous les matins de 7h30 à 9h, tu vas chez le kiné, tu vas 12 semaines dans un centre de rééducation après les jockeys de gao les jockeys d'obstacle ils savent mais c'est, c'est dur parce qu'on voit des gens qui ne peuvent pas s'en sortir ou, ou qui ont des effets très graves donc ça peut toujours jouer sur le, le mental
0: Tu étais sûr de pouvoir euh, redriver un jour mmh,
1: C'est un objectif euh, quand on est quand on est alité euh, il faut avoir un objectif s'il on en a pas on s'en sort pas et donc euh à partir du moment que, euh, enfin, il y en a un moment très particulier, euh, ma jambe était totalement sectionnée entre le genou et la cheville et ne tenait que par euh, la viande. Et en fait, euh, euh, le chirurgien qui m'a opéré, il m'a opéré six fois. Et euh, mais avant, euh, il m'a dit euh, :« Il faut que tu bouges un doigt de pied. » Et je regardais mes doigts de mon doigt de pied. Et je leur parlais, et il ne voulait pas bouger. Il m'a dit si ça bouge pas, il va falloir amputer. Et au bout de quelques minutes, il y en a un qui a bougé. Mais il se ment.
0: À quoi tu pensais à ce moment-là
1: Hop, c'est, c'est gagné.
0: <rire> et le fait d'être là aujourd'hui, euh, quand tu. Tu drives tes chevaux, est-ce que tu tu penses encore à à ce moment très dur de de ta vie Est-ce que ça te donne de la force
1: Tu deviens hypersensible, donc tu es obligé de te blinder. C'est compliqué.
0: Te blinder, c'est aussi une force
1: C'est pas simple. C'est pas simple.
0: Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui ont envie de, de faire ce métier euh,
1: Comment c'est par le rugby C'est un métier... Euh, alors moi, la passion, je l'ai découvert. Je ne l'avais pas au départ. Euh, j'ai trouvé mon... Comment je dirais Mon, mon objectif mon, euh, au fur et à mesure. Euh, donc, Je suis peut-être mal placé pour dire euh, aux jeunes...
0: Justement, il y en a plein à, qui ne savent pas euh, où oui ils vont.
1: Par contre, moi, j'ai, j'ai toujours formé des apprentis, et souvent des jeunes filles, et j'en ai encore deux là, une qui vient de me quitter après 10 ans parce qu'elle vient d'avoir un bébé, euh, j'en ai une qui monte très très bien à cheval, elles ne sont pas du milieu, il y en a une qui vient de la zone de Créteil, et c'est elle qui s'occupe de tous les soins ici, et c'est extraordinaire, elle adore ça, et l'autre, elle vient d'Alsace, et son père est policier, et mon monte très très bien à cheval, et eux, ils ont vraiment la passion, et... Euh, il y en a une qui va faire de la compétition parce qu'elle est, elle a du talent pour ça, et l'autre qui est, qui est vraiment quelqu'un qui, qui apprécie passer des heures à quatre pattes et à s'occuper des, des soins, et, et donc euh, chacun peut trouver, euh, comment je dirais, euh, son environnement qui lui convient.
0: Même quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire finalement.
1: Bah après, après il faut quand même aimer les animaux. Oui. Ça commence par là. Euh, si on n'aime pas les animaux, c'est compliqué. Quoi. Hein, euh, même si on fait de la compétition et qu'on peut être très dur, euh, il faut les aimer, quoi. pour les comprendre surtout.
0: C'est un métier, on dit souvent qu'il est dur parce que tu es dehors toute la journée, euh, tu... même quand il pleut... Oui, enfin les gars qui sont sur les,
1: sur les chantiers sont dehors toute la journée, été, hiver, 40 l'été, euh, moins 15 l'hiver, c'est beaucoup plus dur que nous.
0: En tout cas, est-ce que la passion fait disparaître justement ces conditions météorologiques, la passion, la compétition aussi mmh.
1: C'est un tout. Euh, est-ce que c'est plus agréable de passer huit heures par jour derrière, derrière un écran, avec euh, au bout de deux ans des lunettes parce que les yeux fatiguent, et euh, aller voir le kiné parce que le bas du dos est bloqué euh, Non, c'est euh, hein. Cha- chaque, chaque euh, profession, chaque à son a ses défauts. Quoi, je veux dire, euh, non, euh, c'est. Moi, je pense que c'est un métier fabuleux. Au contraire, ça permet. Euh, un, d'être à l'extérieur. Deux, de voyager, parce que les chevaux ne restent pas sur place. Et trois, c'est un, c'est, un, c'est un métier de contact, et on rencontre plein de gens, de tous milieux et autour du cheval, il n'y a, y a pas de niveau social. Euh, du PDG euh, du col blanc au, au col bleu, c'est les mêmes. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est ce qui réunit tout le monde. Hein. Et même dans les tribunaux-courses, vous mettez quelqu'un, ils ont un paritur pour deux. Il y en a un qui est venu en Rolls et l'autre en métro. Ils vont tous les deux ah. discuter le gras. Quelle
0: est ta vision des courses aujourd'hui et ta vision des courses futures
1: La vision des courses tout de suite, elle est compliquée dans le sens qu'on est dans une transition qui est difficile. Euh, le, les nouvelles technologies ont permis que les gens puissent voir les courses de n'importe où à n'importe quel moment, à travers le monde. Ça, c'est un plus indéniable. Le revers de la médaille, c'est qu'ils ne se déplacent plus pour aller aux courses. Et en fait, euh, on risque de perdre des gens ou de euh, on risque également que de nouvelles, euh, je dirais, euh, euh, vocations, enfin, euh, plaisir ne se développent pas parce que les gens vont plus se déplacer. Ça, c'est un, un véritable problème. Et on voit bien dans toutes les disciplines, les seules journées qui marchent, ce sont les journées à thème, ou les grands week-ends, les grands week-ends de l'obstacle, le grand week-end du trop, le grand euh, le plat, le, euh, et des journées comme euh, le Diane, où les, les femmes euh, sont très coquettes, et tout, tout ça, ça apporte quelque chose. Et euh, il faut développer, je pense énormément à ça, on sait que tous les jours, on ne pourra pas ramener du monde, mais il faut ramener des gens et que ça soit une fête. Et par contre, il faut que... Euh, et ça, moi, j'avais déjà travaillé là-dessus quand je faisais partie de la com à CCf C'est... Euh, il faut absolument... C'est long entre les courses pour les gens. C'est... Euh, une fois qu'ils ont joué ou pas joué, d'ailleurs, euh, c'est trop long. Il faut d'autres activités entre les deux. Quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Que ça soit un chanteur, que ça soit ouais. un lâcher de ballon ou les courses de poney. Mais il faut... Parce que le spectacle il dure trop long.
0: Donc que euh, les hippodromes deviennent vraiment des lieux de vie
1: Exactement. C'est exactement ce qu'il faut recréer pour que les gens... Se déplacent. Alors après, on est dans un autre problème, c'est que tout de suite, on fait la guerre aux gens qui se déplacent trop pour le bilan carbone, par exemple. Euh, la circulation dans beaucoup d'endroits, dans toutes les grandes métropoles, c'est compliqué. Mais bon, une fois que la transition va se faire, on, on, on a espoir que ça revienne.
0: Et euh, comment se situe la France, selon toi, euh, dans l'écosystème international Alors, Sur au, les hippodromes, etc. Enfin, vraiment,
1: au, au niveau du trou, c'est la discipline que je connais le mieux, bien que je connais bien le galop, mais surtout à, euh, aux états unis euh, on, on est le pays le plus porteur en Europe. Ça, c'est indéniable. Par contre, on en a beaucoup perdu quand même suite à, à au fait euh, depuis par exemple 2012 euh, tous les sports il y a des jeux d'argent maintenant et on a perdu une partie de notre clientèle alors il y a une nouvelle clientèle qui s'est fait, des jeunes, mais ils jouent sur le football ils jouent sur le tennis ils ne jouent pas sur les courses
0: c'est pas assez...
1: non, c'est trop compliqué
0: non.
1: il faut simplifier euh, la façon de leur apprendre et simplifier les jeux que ça soit simple N1, N2, euh, ce qu'on entend tous les jours sur des radios euh, périphériques. Sans ça, on n'arrivera pas à les accrocher.
0: Et comment expliques que dans des pays, par exemple, comme la Suède, où il y a beaucoup de courses de trop, euh, le public euh, soit présent quand même. Non, ils ne sont pas présents. Enfin, Aut- c'est pareil qu'en right France. Présents. Ils sont
1: présents le jour du week-end de okay. Donc, voilà C'est pareil euh,
0: qu'en France. Moi, moi
1: j'ai découvert l'UET qui est, il y a 4 ans. Euh, je l'ai gagné, c'était une journée d'octobre. Il y avait 4 groupins hein, dans la réunion, une superbe réunion. Les courses sont tous les 20 ou 25 minutes. Pour okay. ils sont commencer à travailler sur le sujet en raccourcissant le, le temps pour pas que les gens s'ennuient donc c'est à dire que quand les gens les chevaux sortent de piste il y a des échauffements et, les, et hop la course suivante arrive donc ça va très très vite c'est, ça c'est le m- modèle américain
0: mm-hmm.
1: euh, la, 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 la chose suivante c'est que ils, ils en ont perdu aussi euh, il y a les grands événements qui attirent quand ils font des choses mais il y a pas tant de gens et puis attention la Suède c'est 12 millions d'habitants c'est la région parisienne mm-hmm.
0: c'est
1: pas beau c'est pas grand hein.
0: Euh, qu'est-ce que tu dirais à un néophyte qui hésite à pousser la porte d'un hippodrome
1: Déjà, il faut lui faire porte ouverte. Comme ça, il n'a pas besoin de les pousser. Et euh, parce que je pense que faire payer 5 euros pour une famille qui vient, plus le hot dog et tout, le gars, il a, il a craqué un billet de 50. Il n'a pris encore aucun plaisir. Je trouve que c'est, c'est trop, trop élevé pour, pour ça. Euh, et puis euh, là, je, je suis retourné à la eu à, à la, la Steff, et euh, je vais retourner à C'est la. La com. fédération du trou Oui. Et je vais retourner à la Com, et j'estime que par exemple, il faut donner des activités pour il y en a pour toute la famille, mais pas que dans les journées à thème, mais tout le temps. Que ça devienne euh, au mieux vous alliez au bois de Vincennes, vous allez aux courses à Vincennes. Euh, et, et faire un tas de, de, de choses comme ça. Et puis, il y, y a des jeux comme aux états unis qui s'appellent le Daily Double. Tu joues le gagnant de la première sur le gagnant de la seconde et le gagnant de l'avant-dernière sur le gagnant de la dernière. C'est un rapport qui, qui rapporte beaucoup et ça tient en haleine les gens. Les oui. gens, ils veulent rester où ils viennent de bonheur. Oui. Donc, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses à faire et puis surtout, meubler.
0: Uh-huh. Meubler. Ok. Um... Merci Pierrot. Plaisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et à le partager autour de vous pour nous aider à le faire connaître.